Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Vi är tillbaka från en kortare paus. Ett påsklov. Ja, och lite så här... <laughs> ja. Lite vadå? Nej, jag vet inte. <laughs> Vad? Man har ju inte påsklov i en månad. Jo, jo men jag... Jo, nej det var ju inte en månad. När var det då? Du får ju tänka så här, vi släpper ju avsnitt varannan vecka. Ah. Och sen tog vi en vecka påsklov, så det är tre veckor. Nej, så... vi, vi pausade. <hör> ah. Vi släppte ett avsnitt på en måndag, sen ah. skulle vi släppa ett till avsnitt två måndagar efter. Mm. Vi släppte inte, och nu är vi här två månader Det var Saras fel, för att Sara typ kände att hon inte ville podda. <hör> nej, alltså, det var Sanaria som helt plötsligt bara, nej, det var Sara. Jag, jag är i Göteborg nej, nästa Sa- Sara så här ringde mig och bara, hallå, alltså, förlåt, men shit. Um, jag hatar podden. Du får lösa allt själv. Och jag bara, alltså Sara, snälla nej. Och hon bara, nej jag bryr mig inte om dig. Och så var jag kvar själv. Oh, men gud. Ah, du är sånt <laughs> det var också. så jobbigt. Ah. <laughs> Sen dess har vi haft ett litet bråk. Ah. Men eh, nu är vi tillbaka. Nu är vi vänner igen. Ja. Eller vi, vi låtsas vara vänner för podden. Exakt, för poddens skull. <laughs> men eh, vad har du gjort då? Jag var i Göteborg. Exakt, det är det som är grejen. Fast du var också i Göteborg. Ja, men jag kom tillbaka så att vi kunde spela in. Och du bara, ah, ja, jag kommer nästa vecka. Alltså så här, jag, jag har varit i Göteborg och haft ett litet påsklov. Ja. Och, eh... Men du, förlåt, men alltså du, du har verkligen, alltså jag unnar dig det. För att jag har typ känt att du har behövt det. Fast jag har ju inte haft det egentligen. Alltså jag har ju pluggat liksom. Ja, men jag känner typ att det var bra för dig att komma bort. Ja, från Lund. Ja, och sen så blev jag jätteledsen att du kom tillbaka och inte har velat träffa mig. Fast hallå, jag har visst att träffa dig. Nej, alltså du vet. Jo. <laughs> Nej. Jo. Nej. Men det är, men det är okej, okay, så är det ibland. Vi men... kan prata om det här sen på ja. couple therapy. Ja. <laughs> hallå, jag måste sluta babbla. Nej men ja. Men, Vad har du gjort? Jag har eh, jobbat lite. Jag har ett nytt jobb. Va? <laughs> På riktigt? Ja, jag är så lyckligt inte. Åh, statsmissionen! Man outar inte. Ja, får inte se det. Jo, men, ah, ja, ah. men i alla fall. Ja, mm. exakt. Ah. Så jag har jobbat lite. För riktigt, hur har det varit? Det har varit jätte, jättebra. Faktiskt. I Malmö? Ja. Det enda som är lite jobbigt är att... Eh, jag, må, jag Har din skärs varit där? Men, sån här <laughs> Men vadå? Ja, eh, jag ska berätta. Alltså jag har så mycket berätta sen. Nej. Jo, jag har ah, okay. eh, Alltså på riktigt. Ja, ah, ah. men i alla fall. Det enda som är jobbigt är att eh, jag måste jag, bör, jag måste vara där klockan sju på morgonen. Ah. Och jag bor i Lund. måste pendla till Malmö. Ah. Så. Men eh, annars så är det. Det hade varit jättebra. Ah. Eh, och sen så har jag varit i Göteborg och ja, lite så. Hängt. Levt livet. Mm. Ah. Livet bara. Mm. Ja. Men eh, alltså, det är ju kul för nu är det ju verkligen vår. Mm. Eller hur? Ja. Men Gina, alltså, jag, har ingen bra, jag har ingen bra vårkläder. Har du inte? Men jag du, går... har, du kommer ju utan jacka idag. Ja, för att jag har ingen bra vårjacka. Alltså notera att klockan, alltså, vi träffades klockan 19. Och det är liksom typ 10 grader ute. Och sen är jag kommer utan jacka. Alltså hon kommer bara med en tunn topp och en kofta. Ja. Alltså jag måste bara säga det snabbt. Vet, jag ska få glasögon. Va? Ja, jag är typ blind. Ska du? Alltså, har du varit och... Ja, jag ska gå dit igen på tisdag. Så ska ah. de bara säga göra en last check. Mm, Men mm. Vet, jag har ett brytningsfel. Nej. Jo. Ja. Hur mycket? Jag vet inte. Jag minns inte. Men det är så här, alltså, vet, jag har tänkt på det även nu när jag jobbar. Mm. Att vet, jag kisar 
Och jag måste zooma in asmycket på skärmen ah. för att jag ska kunna se vad det står. Ah. Och jag kan se vad det står, men då måste jag anstränga. Och det är jag har huvudvärk hela tiden nu. Mm. Ah. Men är det typ att du ser ett O blir ett D? Typ? Nej, nej, nej. B alltså, jag, jag ser typ suddigt ifall... Du vet, innan, jag ska visa dig. Ah. Innan pluggade jag med det här. Oj, <laughs> Innan pluggade jag så här. Va? Jag hade det på 75 procent, du vet, på Google Docs. Oj, ah. Nu måste jag ha det på 100. Ah. För jag kan inte se i januari, liksom T3, då, då legit jag, alltså jag tänkte att plugga det så här. Oj. Och det, jag kan inte se nu. Allt är mm. så suddigt. Men när jag var, för jag kände, eller jag har alltid haft glasögon, men när jag kände att jag behövde liksom så här ändra styrkan så sa hon till mig att jag, alltså att jag inte kommer få någon ny medan jag pluggar. För att de, alltså i och med att vi läser så mycket så blir liksom ögonen sämre under den här perioden och sen när vi liksom slutar läsa så mycket förhoppningsvis det kommer oh. eh, så typ så här ja oh, det kommer ju aldrig kan, nej så nej. kommer ögonen vila och så kommer det gå tillbaks <coughs> typ så mm. men ja ingen aning men i alla fall eh, så det var lite om det och <laughs> lite om Amos. <laughs> eh, vad heter det? Men vi har ju ett nytt koncept mm. som vi har introducerat och idag är det första avsnittet. Och Yay. vad heter vårt avsnitt? Har du koll? Ja, del ett. Del ett. <clears throat> För det är så att eh, ni är väldigt många som har skrivit till oss. Mm sporadiskt sen vi liksom startade podden. Vissa har lite en liksom konkret fråga, vissa har liksom en fundering som de vill liksom, uh, finns det något rättsfall på det här uh. eller vad, vad tror ni eller så, vad, vad kan jag hitta svaret och mm. ibland svarar vi på det um, eller vi svarar liksom på allt. Ja. Men vi har också tänkt att gud men det här är ju mycket så, många frågar liksom samma frågor. Mm. Samla ihop det. Exakt. Uh. Och att uh, Ja, men juridik är ju allmänbildning. Mm. Mycket speciellt eh, alltså det här som vi ska prata om nu. Mm. Och eh, vi känner väl att det här är någonting som alla borde ta del av. Mm. Och att det kanske är så här ja, du kan säkert googla dig fram till flera svar om du har en specifik fråga. Mm. Men det här är saker mm. som eh, som händer i din mm. vardag som du nog inte har koll på, mm. även om du faktiskt pluggar juridik. Och det vet jag för att jag ja. har testat många av mina vänner på det här ja. som tror sig veta mycket. Och många vet liksom, har ingen aning om det här alls. Nej. Alltså grejen är så här, det jag tänker på att ja man kan googla men som icke alltså, kunnig inom juridik mm. så vet man ju inte vad som är rätt eller fel. Det är så här, jag, jag kan ju inte svara på alla frågor. Nej. Det är kompisar som frågar mig bara, vad gäller det här. Jag vet ju inte det alltså, så här, på rak arm. Men kollar jag upp det så vet jag då vad jag ska leta efter. Du lyssnar på Mellanparagraferna med mig, Sara Gardiani. Och med mig, Sara Gardiani. Podden där vi pratar juridik men även allt annat däremellan. Amen. Okej, okay. så min första punkt är handlar om GDPR. Mm. Alltså EUs generella dataskyddsförordning. Jag älskar GDPR. Gör du det? Ja. Det. <laughs> eh, och eh, alltså jag tror att alla vet eller har, har, har hört talas om GDPR. Alltså förlåt. Men det är så roligt när du ser något fel. Så gör det där fluffljudet. För det är verkligen så att den här titt på tv. <laughs> alltså jag är trött. Ja det är halv nio. Ja. Eh, nej men alla vet väl ja, men GDPR. Men för det handlar ju om personuppgifter. Och eh, 
Ja, den grejen som man ska klicka i att man är Det är den alla fick hem, hem. Nej, till sin inkorg. Exakt. 2018 var det Exakt, va? för 2018 så kom ju GDPR, GDPR och eh, ja, reglerna ändrades och mm. alla behövde uppdatera de här personuppgifterna. Och eh, i grunden handlade det om att man eh, rätten att få veta vilka personuppgifter som eh, sparas om en själv på olika hemsidor. Och eh, alltså hur de samlas in och hur de används. Eh, för att liksom, dina internetvanor och surfbeteenden samlas in och kan i vissa fall säljas vidare till andra företag. Ja, det är så jävla sjukt. Ja, verkligen. Eh, men jag tror att många tänker att det mer så handlar om företagen och mm. liksom deras ansvar gentemot eh, konsumenter och privatpersoner. Det gjorde jag i början. Ja, och det är ju eh, huvudregeln så att det liksom oftast handlar om sådana fall. Men mm. du som privatperson kan också omfattas av GDPR. Att, eh, spe- speci- <laughs> Speciellt när det handlar om till exempel bilder. Och då ska jag illustrera ett fall. Säg okay. att ja. du och jag mm. är på jobbet och eh, det kommer... Massa bullar oh. som någon har handlat. Och jag bara, wow, det här är så nice. Jag måste ta bild på bullarna. <laughs> okay. Och lägga upp på min Instagram. Uh. Och jag har bara 200 följare på min Instagram. Mm. Men det är ett öppet konto. Okay. Okay. Eh, och man råkar se dig i bakgrunden. När jag så här trycker i typ 10 bullar. <laughs> <laughs> och det är så här, man ser tydligt att det är du. Okay. <laughs> Även om det inte är det jag försökt ha bild på. Okay. Och du ser den här på kvällen. Mm. Och du bara, alltså, hallå. Jag, jag bara, man ser min dubbelhaka. Man <laughs> ja. ser att jag tar tio bullar. Jag vill inte ha den på Instagram. <laughs> och, du, och du bara, ta bort den. Jag vägrar. Okay. Nej, jag vägrar liksom. Eh, för att jag tänker att jag har upphovsrätt på bilden och sånt. Ja. Men du, att din bild är med på min bild. Eller nej, att du ja. är med på min bild. Är liksom en typ av personuppgift. För man kan koppla bilden till dig. Till vem jag är. Exakt. Och okay. den du är, liksom scenario, är ju en typ av personuppgift. Okay. Alltså så. Mm. Eh, och... Eh, Ja, i och med att du är en privatperson så... Kan jag göra någonting åt det? Snarare, eller kan jag bara hota dig med att det här går emot GDPR? EU kommer inte bli glada. <laughs> ja, EU, EU kommer EU inte bry sig. De skiter väl i om jag är med en bullbild. Alltså, det är väl mer att eh, det krävs samtycke. Mm. För, eh, för att liksom din bild... Eh... Mm. Ska vara med på min Instagram. Men jag, men jag tror definitivt att du kan dra vidare det på något sätt om du ja, vill. Ja. Du kan ju anmäla det på Instagram för GDPR-intrång. Mm. Och då kommer Instagram kanske ta bort bilden. Mm. Och det här, de är, jag tror att man måste så här förklara varför. Okay. För du kan inte bara gå och ah, jag vill att hon ska ta bort den här bilden på sig själv. Typ. Man bara, ja. var, alltså så. Ja. så det kan du göra ja, definitivt. Alltså, du har ju alltid rätt till om du är med på en bild liksom, om du vill att det ska synas okay. eller inte. Mm. Så. Sen har jag, och nu vill jag att alla ska vässa sina öron. Okej. Okay. För det här är, det här är alltså life, life hack. Okej. Okay. Alltså så här, om man inte vet det så förlorar ni pengar. <gör> Jättefiffigt. Oh okej. Okay. För visste du att... Nej. <gör> <gör> Vadå? Alltså fan, det här är så bra att jag, jag, vill, jag måste säga det på ett rätt sätt. Okej. Okay. Okej. Okay. För, okej okay, jag bara säga så här. Mm. Personifierade prisuppgifter är inte otillåtet än. 
Alltså, ja. alltså liksom hemsidor och företag ja. kan sätta personifierade prisuppgifter på liksom varor, som du, varor och tjänster som du söker på. Oh. Och det här vet inte folk att de kan göra. Vänta, förklara vad det betyder för jag ja. tror ingen fattar just det. Nej, okej. Okay. <laughs> jag fattar inte. Okej, okay, vi säger så här. Jag och Sanaria, vi sitter på varsin dator och vi vill boka ett flyg till London. Okay. Jag går in på min eh, dator som är eh, inte Mac och får en, ett pris. Ja, ja. Jag vet inte vad vad det finns det? En Google Chrome? <laughs> Nej. En HP, en HP. En, en Dell. En Dell, en Dell. Ja. Uh. Och, och jag får ett pris. Vi säger ett och fem. Och Sanaria går in på sin Mac-dator och får ett pris på 2000. För mm. samma flyg och vi söker samtidigt. Och det här kan hända. Kanske inte just de här priserna. Men det är på grund av att... Eh, alltså liksom... Eh, hallå? <laughs> att eh, datorn kan eh, exakt känna av eh, cookies. Känna av liksom, din sökhistorik. Om du har sökt på kanske liksom, liksom dyra, om du har handlat dyra grejer. Om jag söker Louis liksom, Vuitton, exakt, Chanel. Exakt, okay. gått in där så tänker datorn liksom, aha, oj men hon har pengar. Hon har pengar. Alltså så här hon vill spendera pengar. Ah. Men också beroende på om du söker från en Mac eller inte. Aha. Så kollar den, ah, Så typ egentligen ska man söka så här, Lidl, rabatt. <laughs> Exakt. <laughs> Second hand, really, really cheap. <laughs> Men eh, alltså, grejen är att man tänker ju att med GDPR är det så här: okay, när man går in på en hemsida så kommer det upp en så här: accepterar du de här villkoren? Mm. Man läser inte villkoren om man klickar bara på att man samtycker. Mm. Men det är ju liksom ett dilemma att man oftast bara samtycker liksom, när man går in på flygresan.se, säger vi. Men också det här, det jag sa tidigare, att personifierade prisuppgifter är inte otillåtet. Det vill säga att det är tillåtet. Mm. Så även om du samtycker eller inte samtycker så är det, de behöver inte ditt samtycke för att sätta pris, alltså personifierade prisuppgifter. Det är där liksom hela, uh. det, allt handlar om. Yeah. Uh. Så det är väl egentligen att du borde rensa dina cookies innan du börjar liksom söka på flygresor, mm. men Eh, lättast är ju bara att gå in på spökläge när du ska söka på grejer. Mm. Ja. Och det var... Eller gå till ett bibliotek och sök från deras av. För då känner man att du vet på bibliotek. De bara, ja. Oj, hon har inte ens en egen dator. Ja. Vi är en halva friset. <laughs> <laughs> ja, alltså... <laughs> Okej, det här är en grej som jag har. Ja. Som jag tycker är jättebra att koll på. Ja. För vem, har, vem går inte ut och äter på restaurang? Eller jag antar att det är väl någonting som man gör någon gång. Liksom. Mm. Man går ut och äter på restaurang. Mm. Värsta som kan hända är ju att man blir matförgiftad. Är det det värsta? Det är vad jag tänker mig är det värsta. Ja. Alltså du går och äter, du betalar mat. Ja, pengar. 100%. Du har liksom klätt upp dig. Ja. eller du, du kanske inte ens går till ett fint ställe du blir liksom inte alltså, Nej, ja, du, ja. du blir matfiftad ja. det är väl det alltså, värsta det, som ja, kan hända det, ja. um, så du går tillbaka dit du kräver dina pengar tillbaka mm. för att, hallå, alltså snälla jag mm. låg och spydde hela kvällen igår mm. det minsta ni kan göra är att ge mig tillbaka mina pengar mm. och så får man pengarna tillbaka och så går man därifrån och ser man nöjd men tänk om man blir ännu mer sjuk sen 
Mm. Alltså så här, tänk att du har fått pengarna tillbaka och så blir du ännu mer sjuk. Du, det kanske var något jättekonstigt i just din maträtt. Så att du kanske får ännu mer kräkningar. Ja. Du, du blir hemma sjuk en hel vecka. Du missar jobb. Du kanske har ett eget företag. Det kanske är en bakterie som börjar liksom frodas i din mage. Ja. Som du inte märker för den som en månad. Väldigt, och den äter ja. upp hela dina innerlor. Det där var väldigt eh, vulgärt beskrivet. Nej, men det är sant. Ja, men absolut. Alltså, du, du blir liksom helt enkelt, du har blivit bara sämre och sämre. Mm. Så du missar jobb, du kanske har ett eget företag så att din arbets- eller du har ingen arbetsgivare på det sättet som kan täcka upp för dina kostnader så du förlorar intäkter. Och eh, du vill helt enkelt nu få skadestånd från eh, restaurangen för du har ju förlorat massa pengar på grund av deras mat. Mm. Men du kan inte få det. Mm-hmm. För att du har ju tagit emot pengarna tillbaka. Och det är en förlikning. Ah, ja, mm. ah, okej. Okay. Vill du förklara vad en förlikning är? En förlikning är, om, man, om jag och Sara bråkar, mm. säger att jag har en dator och jag bara, det här är min dator och jag vill sälja den för 10 000. Och hon säger okej. Okay. Sen så kanske jag ångrar mig och säger nej, jag vill ha 15 000 kronor istället. Men hon, mm. vi har ju ett avtal. Ett muntligt avtal. Nu blir för krångliga till det. Nej, 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 nej. Alltså Folk... det är en parentes är väl så här avtal och avtalsrätt generellt i svenska. Ja. Det är väldigt så här abstrakt och allt, allt ja, kan alltså, inte precis vara avtal. Fattar. Man kan, alltså ett muntligt avtal är ett avtal. Liksom. Ja. Ja. I alla fall, vi bråkar över ett pris. Jag säger ett, hon säger ett annat. Mm. Och så möts vi på mitten. Istället för att driva det till domstol så möts vi på mitten. Och säger, men vi tar 12 000 kronor. Mm. Det är förlikning. Då har man liksom, man har settled down. Mm. Man sätter liksom... Ni som kollar på Suls vet vad jag menar. Ja. <laughs> så det är det du har gjort helt enkelt när du tagit pengarna tillbaka från restaurangen. Mm. Så att det man ska göra om man blir matförgiftad det är att inte ta pengarna tillbaka och vänta lite. Uh, be- uh, ha bevis liksom. Ha bevis att så här, okej, okay, blir jag sämre mm. då kan jag ju egentligen grunda ett helt skadeståndsanspråk och det kan bli liksom stora pengar uh. ifall det är så att det blir liksom på riktigt en Alltså du blir riktigt sjuk. Mm. Det kan man ju bli. Alltså man har ju hört liksom skräckhistorier från restauranger där folk har blivit sjuka i någon vecka. Ja. Um, och, och det här minns jag att liksom, vi lärde oss i T2 och då berättade vår så här professor att ja, om ni blir sjuka på en restaurang så mm. ja, men kräv, ta inte pengarna tillbaka direkt. För hon, hade, mm. hon berättade om sin bror som blev jättesjuk. Mm. och ringde då sin syster som då var professor mm. och bara, men du kan inte jag få skadestånd för att nu har jag missat massor mm. på jobbet och hon var nej du kan inte det för att du har ju förlikt dig uh. så, att, så det kan du fet glömma ja, för alltså, så här, man kan ju tänka så här, men gud, man, alltså, så här, det där kommer ju aldrig hända nej. men jag tror verkligen att det är mycket vanligare än vad man tror jag tror att det är jättevanligt uh. men det är också så här, det är väl ingenting jag hade aldrig någonsin tänkt på det om jag hade lite matfiftad om inte jag nej. visste det här mm. att Okej, nu ska jag vänta för annars kommer jag att förlika. Ja. Och jag tror inte heller att restaurangen tänker på det. Nej. Det är inte så att det är en jurist som står i kassan. Nej. Eller driver restaurangen för den delen. Utan det är ja, liksom jag och du. Ja, Nej, men verkligen. En eh, tredje sak som jag tror att eh, vi alla... Det här har många frågat faktiskt. Ja, verkligen. Ja. Och det handlar om nödvän. Mm. Mycket också för att... Eh, ja, men, det kommer ju upp så många alltså så här uppmärksammade fall som mm. just eh, många, många hävdar ju alltid eh, att det, exakt, till exempel <laughs> att det var nödvärn. Uh. Eh, och eh, många gånger så håller det ju inte i rätten att så här, det är inte 
det var, ja. eh, och eh, för det är ju liksom att eh, svenska rättssystemet är uppbyggt på ett sätt att du har inte rätt till hämnd bara för att någon har gjort någonting mot dig Nej. så har inte du rätt att liksom göra samma sak tillbaks och eh, om, vi bara, om vi tar en situation mm. vi är eh, på en bargata okay. en liksom, ganska livlig mm. sån, mm. sådan eh, och eh, det kommer någon och det, jag kommer Sanaria kommer mot mig helt aggressiv. Jag står verkligen och så här, lever mitt bästa liv så här, ser inte att hon kommer och hon bara kommer och putta mig liksom. Börjar putta mig och börjar liksom slå. Oj ja. ja. Och då hade mycket aggression inom exakt, mig. Exakt. I den stunden när medans hon slår mig det här kanske inte var ett bra exempel. Jo, men, det, du, jo, jo, men du ramlar ner. Exakt. Men för jag vill illustrera två olika exempel när liksom man kan använda att ah, men det var nödvärn och uh-huh. det jag gjorde och när man inte kan. I första scenariot när nödvärn eh, när man kan hävda nödvärn och det faktiskt är nödvärn är ju n- i liksom att samtidigt som du försöker slå mig mm. så kanske jag för att liksom Skydda i panik över mitt ena liv slår tillbaks uh-huh. och då kanske så här inte ha någon kontroll över situationen och kanske råka slå dig på ett sätt som är väldigt mm. hårt och du faller och liksom slår ja, dig Ja, alltså huvudet. under pågående exakt, attack helt exakt. enkelt. Pågående attack. Pågående attack från ja. min sida. Ja. <laughs> Den situationen är ju så här, det är ju verkligen en... Det är skolboksexempel. Ja, exakt. Ja. Verkligen. Överhängande fara. Men, vi säger det scenariot att du kommer putta mig exakt på samma sätt. Mm. Och jag faller ner på marken. Du, för att du är så svag. Ja, och så heartbroken. Och du bara, oh my god, jag ramlar. Men du vänder på klacken och går direkt. Då kan inte jag springa efter dig. Och försöka slå ner dig. <laughs> för Nej. att, även om liksom, för den situationen har redan hänt. Och liksom avslutats. Mm. Den här, det finns ingen fara för mitt liv. Nej. Efter att du har lämnat. Nej. Och då kan inte jag springa bara... Typ. Och sen hävda nöd. Exakt. Mm. Tänk så här: det är nöd. Ah, jag är nöd. Exakt. Alltså så här: behöver du göra det här för att eh, liksom. Eh, för att ditt liv helt exakt. enkelt känns att vara i fara. Ja, men jag vill också understryka att även i det första scenariot där jag slår tillbaka för att du slår mig, så är första utvägen är att jag ska springa därifrån, mm. inte slå tillbaka. Det är liksom, jag ska först och främst försöka ta mig ur den situationen utan att behöva skada dig tillbaks. Mm. Men om det är så att jag är liksom i ett hörn och du mm. stryper mig, då kanske jag liksom behöver mm. liksom försöka. Sen finns mig. ju massa så här liksom så att inte ni tror att det är så enkelt. Det, det finns ju massa regler. Ja. Man ska liksom inte använda för mycket våld. Det ska vara professionellt. Bla 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 bla. bla. Ja. Och sen finns det också undantag om man gör för mycket våld. Ja. Alltså det är så här, det är massa man, runt omkring. Men när man är ung så tänker man ju verkligen. Ja men. Han slog mig. Ja han eller hon mig. slog mig. Då ska jag slå tillbaka. Då ska ja. jag göra samma sak. Mm. Det har man ju hört alltså, så mycket bara när man var liten du vet. Och mm. det är ju alltid lite bråk i skolan mm. liksom. Ja, men fröken, han slog mig först. Ja, och verkligen för att så här många filmer när de liksom så här porträtterar så här, ja men eh, mycket så här, ja, ah, den här mördade den, eller ja. så här, whatever liksom. Så är det mycket så här, ja men det var self-defense. Defense, självförsvar. Ja, ja. Eh, och då kanske man misstolkar och tror att allt är okej okay så länge liksom, det var inte jag som startade det. Det var okej om jag gör exakt. vad som helst. Det var han som började. Exakt, ja. och så är det ju inte alls. Nej. Så är det inte. Så tänk på det hörni. Ja. En sista grej nu då. Mm. Ehm, och det här, det här är ju någonting som jag tror att påverkar oss alla. 
Vi alla beställer ju paket. Ja. Och eh, jag vet inte om så här, Budby, Army, alla de mm. som lämnar paketen hem till dig. De brukar ju lägga det utanför ens dörr. Mm. Och jag vet att det är många som blir oroliga och tänker men gud, ska jag verkligen lämna det utanför min dörr? Tänk om någon tar den. Då är det ju mitt ansvar. Mm. Men är det verkligen mitt ansvar? Gud, jag vet inte. <laughs> det var bara en sån hypotetisk fråga. <laughs> jag vet ju bara, för att så här, du beställer ju väldigt mycket paket. Mm. Och ibland när du är i Göteborg oh. så ber du mig så här, bara, ah, men mitt paket kommer den här oh. tiden, gå och hämta. Så varje gång jag får sms'et av dig bara mitt paket har kommit, alltså jag får ju så här panik. Jag bara så här, måste verkligen springa oh. snabbt oh. för att jag känner att ditt paket kanske är borta. Det kanske är så att någon tar det. Ja, ja. Nej, men, ja men förklara. Ja. Men så här är det. Om ni beställer paket. Mm. Eh, och det är viktigt nu att tänka på att då, då är ni konsumenter. Så att ni måste göra det här för privatbruk. Ni kan liksom inte beställa saker om ni nu skulle driva ett företag. För ert företag. Då är det andra regler. Mm. Så att nu när vi pratar så utgår vi från att ni som beställer gör det för privatbruk. Ni är helt enkelt konsumenter. Så att ni omfattas av konsumentköplagen. Um, I den lagen, det som gäller då är att när du beställer någonting och det är säljaren som ska leverera det, uh, i, i det här fallet om du beställer någonting från, ja uh, jag vet inte, det kanske är Nelly, um, då är det ju säljaren som levererar till dig genom ett transportföretag. Mm. Men det är fortfarande säljaren som ombesörjer liksom, transporten hem till dig. Um, och då är det också på säljarens ansvar tills det att du har fått det i din besittning. Mm. Och det är det magiska ordet, besittning. Ja. För det är så svårt att säga vad besiktning är. Men helt enkelt, det är ju när du har saken i din kontroll. Mm. När du kan kontrollera över den. Och det kan du väl knappast ha när den är utanför en dörr. Men jag menar, ens kontroll är det ens egendom då? För jag menar, bor man i kanske så här radhus, mm. villa och de lägger den liksom vid ja. trappan. Exakt. Det är exakt det som är grejen. Ja. Det beror på... Det beror på, nej men så här, om du bor på, eh, i ett hus om du mm. bor i ett hus och du har en egen tomt, du bor i en villa helt enkelt eh, och eh, varan transporteras då till din tomt, det räknas som din besittning för att det är din tomt, det, det är din fastighet, alltså utgår vi ifrån, det kanske inte är nu det men ja, bor du i ett hus så brukar regeln vara att lägger de det utanför din dörr, då är det din besittning, det är ditt ansvar, kommer det bort så är det på dig. Men bor du i en lägenhet som jag gör, jag brukar inte ens få mina paket in till min dörr för att jag bor i en hall som är låst. Så man ah, måste lägga exakt. det utanför min hall. Um, och det är ju knappast min besiktning. Så att hur utgångspunkten är, bor du i en lägenhet och det läggs i en hall mm. så är det inte din besiktning, det är inte ditt ansvar. Bor du i ett hus, det läggs på din tomt, det är din besiktning och det är ditt ansvar. Okej. Okay. Um, men så jag har verkligen tänkt på det här, för när jag när jag satt och funderade ah, när jag beställde hem saker och jag inte var i Lund så tänkte jag, men gud, tänk om någonting händer med paketet. Det var då jag började kolla upp det. Mm. Men du vet, när, när man så här går in på typ Budby eller Postnord eller vad det nu än kan vara och då brukar det komma upp en sån här notis på vi är nära nu eller vad det nu än kan vara. Eh, vill du att vi lämnar paketet utanför din dörr istället för att knacka på? Och då brukar jag trycka ja. Så trycker jag ja. Och då kommer det upp så här en till notis och så står det jag godkänner här med att jag så här, säger upp mitt ansvar. Alltså jag, jag står, så här, mm-hmm. it's fine liksom, ni, ni, ni är inte ansvariga om någonting händer, mm-hmm. jag säger upp det. Ah. Så här, avtal liksom. Och så skriver man under en bank i det. 
Men grejen är så här, konsumentköplagen går ju inte att avtala bort. Det är ju alltså det är ju tvingande lagstiftning. Mm. Och det säger jag, jag vet inte, jag har inget svar på det i fall. Ja, ah, intressant om eh, det känns ju konstigt om de inte ska ha koll på det som så stora företag ja, och så här. Ja, alltså jag tänker att de har koll på det. Men tror du att det kan vara väldigt vanligt att så här, jag tänker att mm, folk bor i hus tänker du? Ja, men ja. också att de antar att folk kanske inte har så bra koll att det är så här, men det känns jättekonstigt. Är det ingen som har koll på det här? Är det ingen som typ har ni fått göra så här? Nej, jag menar typ att de har den här och så säger vi typ så här någon person bara, "Ja, ah, men mitt paket, jag har bara det hål i den här typ och en tröja saknas." Och så kan de bara, "Men du har skrivit här att du, du mm. vi det är okej med att vi friskriver ja. oss från ansvar. Och då kanske de inte riktigt har koll på så här, nej men konsumentköplagen, den går inte att avtala bort. Nej. Och då kanske man så här, bara skiter i. Så. Sen också, alltså, det, det som är värt att tänka på är att det här med till exempel hemleveranser är ju väldigt nytt. Mm. Alltså det har ju inte liksom prövats i domstol eller så. Och konsumentköplagen för den delen är ju väldigt, alltså den är väldigt vid. Alltså väldigt, väldigt vid. Och, och det kan ju verkligen vara så att det lika gärna Alltså om man, om man tolkar lagstiftningen som den är just nu ja. så gäller ju inte det de, eh, det de gör liksom. mm. om du bor i en lägenhet du, mm. det vill säga. Um, men jag kan absolut tänka mig att det typ blir en sån grej att det blir en eh, tolkningsfråga om det skulle komma att det blir någon twist kring det att ja. det blir en tolkningsfråga att de blir typ så här ah, vad ska ja. vi göra Lalalala. för det enda vi vet nu är ju besiktningen och det är ju det som har eh, liksom, inte prövats men det är det som finns i propositionen och så, så mm. Spännande. Ja, men jag tänker på det. Bor du i lägenhet så stå på dig om det skulle bli något. Ja. <laughs> ja. Ja, och det var fem saker du borde ha. Det var koll väl inte på. fem, jag tror det var fyra. Okej, okay. och det här var fyra saker <laughs> du borde ha koll på med mellanparagraferna i har du koll. Exakt. Bam, det, det var bra. bra. Nej, det var, det var verkligen inte bra. Jag det, var jätte, det var jättebra. Så. Du bara, mellan paragraferna har du koll. Ja, jag bara, med mellan paragraferna i har du koll. Ja, okej. Okay. Men ja, vi ska inte ta... Vi är tillbaka igen om två veckor. Med ett nytt avsnitt. Det är... Alltså förlåt, men jag måste bara säga att klockan är nio. Ja, men... Och... Tills dess så kommer det vara Valborg. Så vi, hopp- vi önskar er... Va? Nej. Va? Kommer det inte vara? Nej. Ja, skitsamma. Alltså ingen eh. lyssnar så här långt ändå. Nej. Alltså, okay. ja, men eh, tack för att eh, du har lyssnat. Ja, eh. ah, jo det visst Valborg då. Tack för att du har lyssnat. Hej.